0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. So, Nico, ich würde sagen, wir machen hier gleich nahtlos weiter. Sehr gerne. Für die Zuhörer sind jetzt zwar zwei Wochen vergangen, aber für uns gefühlt drei Minuten. Welcome back. <lacht> Welcome back. Yes, Nico. Ähm, ja, du hast jetzt hier die volle Verantwortung für das Weingut, bist ins mhm. kalte Wasser geschmissen worden, ins, äh, äh, ja, Pandemiejahr 2020. Aha. Das da äh, quasi, haben wir das letzte Mal nochmal erläutert, von Südafrika schnell mit dem Flieger hierher nach Deutschland zurück. Der Vater hat gesagt, du musst hier sofort einsteigen und es brennt die Hütte ab. <lacht> <lacht> Mach. Und äh, ja, wie, wie fühlt man sich da? So, ey, ich habe nicht mal richtig mein Praktikum abgeschlossen. Und jetzt habe ich hier ähm, tausende von Liter Wein und Personal unter mir und was weiß ich noch alles. Hau mal raus.
1: Hau mal raus. Ja, es ist äh, wirklich... Spannend, muss man echt sagen. Und das dann so als erstes Jahr als Winzer wirklich zu haben, ist eine Herausforderung. Ich könnte mir natürlich schönere Jahre vorstellen, in denen man einsteigt, absolut. Weil man, klar, so im, im Traum, in der perfekten Welt, hat man dann so das erste Jahr alles super, alles äh, geht wie im Flug durch und alles ist kein Problem. Aber genauso war es halt dieses Jahr nicht. Du hast schon gesagt, ich kam nach Hause, die Hütte brennt im ja, negativen Sinne, nicht weil so viel los ist, sondern einfach, weil so wenig los ist, weil man auf einmal eine ganz neue Situation hat und man kreativ werden muss. Und dann sitzt man natürlich da und, und hat die eine Einnahmequelle der Veranstaltungen und was auch so die Passion ist, fällt komplett weg. Und der Wein verkauft sich natürlich auch nicht mehr so gut, wenn die Gastronomie geschlossen ist. Und das ist auch ein Standbein von uns immer gewesen. Und wenn generell weniger Leute unterwegs sind.
0: Und auch keine Fußballstadien mehr voll sind. Wie keine
1: Fußballstadien, das haben wir auch im letzten Podcast kurz angerissen, dass wir bei, beim äh, FC Bayern auch in der VIP-Loge dort eine eigene Weinbar haben und dort auch vertreten sind das fällt natürlich auch weg und das war auch immer nochmal ein, ein Thema, wo natürlich eine gewisse Sicherheit immer war, weil man wusste, so und so viel Wein wird dann doch jedes zweite Wochenende getrunken.
0: Das sind jetzt Geisterspiele, nicht so der Hit.
1: Da sind Geisterspiele absolut nicht der Hit, die Leute, die da sein dürfen, trinken absolut keinen Wein, also wird nichts verkauft. Aber gut, wir sind dann kreativ geworden, man musste einfach sich überlegen, was macht man und das ist aber auch das, was ich meinte mit dem, es ist nicht immer negativ, weil ich ich glaube, sagen zu können, dass es viel schlimmer von der Situation nicht mehr werden kann in meinem Leben, wie es in meinem ersten Jahr dann war, von der wirtschaftlichen Situation. Und dementsprechend ist man aber schon mal durch diese Krise gegangen und dadurch stärker rausgegangen und hat sich dadurch auch schon mal direkt in seinem ersten Jahr ein dickeres Feld zugelegt und ist einfach auch ein bisschen gewappnet gegen alles, was sonst so kommt. Mhm. Also so eine Feuertaufe quasi. <lacht> ja, und dann ging das Jahr weiter. Es sah alles grandios aus. Und dann kam kein Regen, kam kein Regen, <lacht> kam kein Regen. Und es kam kein Regen. Und es war wirklich trockener denn je. Und es gab wirklich das erste Mal, dass wir wirkliche Trockenschäden an den Reben gesehen haben. Sonst sagt sondern man als Winzer ja immer nicht Sonnenbrand, sondern Trockenschäden. Okay. Also sonst sagt man ja als Winzer immer, ja, die Reben würzeln so tief, da ist alles kein Problem, haben wir jetzt auch lange gesagt. Dann hatten wir 2018 als trockenes Jahr, 2019 als trockenes Jahr und dann sind einfach die ganzen Wasserreservoirs im Boden ausgetrocknet. Und dann 2020 hat dann dieser warme, diese kurze warme Periode den Reben teilweise auch wirklich so ein bisschen den Rest gegeben. Und wir haben in einigen Anlagen, nicht in allen, Gott sei Dank, es gibt nach wie vor Anlagen, die unfassbar gut dastehen, aber es gab so ein, zwei Problemweinberge, die einfach von, den, von dem Boden so karg waren, dass sie einfach keinen nicht mehr an Wasser kamen. Und dann werden dann im Hochsommer die Blätter gelb wie im Herbst. Mhm. Und man sieht diesen Trockenstress den Reben an, dann muss man Maßnahmen also man muss eingreifen.
0: So eine, so eine Tröpfchenbewässerung zum Beispiel. Man muss oder?
1: entweder eine Tröpfchenbewässerung einziehen, was wir jetzt gemacht haben. Wenn es schon zu spät ist, muss man die Trauben auf den Boden schneiden. Man muss äh, schon mal anfangen, den Rebschnitt durchzuführen, um die Rebe zu entlasten. Und das haben wir dann gemacht. Haben jetzt in der retro ganz gut gehandelt, glaube ich. Und haben da sehr viel gerettet. Und müssen jetzt auch einfach die nächsten Jahre komplett umdenken, dass man viel mehr über die Wasserversorgung nachdenkt, viel mehr noch, noch mehr denn je über einen Humusaufbau im Boden nachdenkt, weil das einfach Wasser einspeist, noch mehr von der Taktik mit Begrünung, ohne Begrünung, wie begrünt man und so weiter, da viel drüber nachdenkt, einfach noch mal sich viel mehr Gedanken darüber macht. Aber auch wieder das Positive, in diesem Jahr wurde mir dann auch bewusst, wie unfassbar wichtig das Ganze auch ist, dass man einfach so von seinem Weinbergsmanagement unfassbar gut arbeitet. Ja, ich, ich will an
0: dieser Stelle mal Danke sagen dafür, dass du dich hier so öffnest und deine Gedanken mit uns teilst, weil viele Winzer ähm, stellen immer alles sehr, sehr positiv dar, also es gäbe keine Probleme. Klar,
1: das ist das Einfachste und oder, auch das… Äh,
0: erwähnen es vielleicht mal ganz kurz oberflächlich, mh. dass es Themen gibt, aber mh. du gehst hier wirklich in die Tiefe und das hat man, glaube ich, sehr, sehr selten, also da ziehe ich mal meinen Hut davor. <lacht> und danke, ich habe es jetzt auch miterlebt, wo ich bei dir war, ähm, als ich mit dir auf der Eiler oben stand und dann endlich dieser Regen kam, von <lacht> dem du gerne mehr gehabt hättest äh, in äh, Juni, August Richtig. und so weiter… Und auf einmal ist er da und äh, ist natürlich eine total blöde Situation, das jetzt während der Lese dann zu haben, oder?
1: Das ist genau das, was dann äh, das Ironische ist. Dann hatten wir im Sommer gar keinen Regen und dann die ersten Herbstwochen, die ersten zwei, so unsere erste Herbsthälfte, wo wir immer die Burgunder und den Elbling reinholen, die waren dann ironischerweise extrem heiß wieder. Also dann ging es ja über die 30 Grad wieder. Wir hatten Gott sei Dank einen Kühlcontainer da, der uns so ein bisschen den <lacht> gerettet hat. Und das war Gott sei Dank sehr gut, dass wir da die Anschaffung vorher getätigt hat, hatten, um da einfach in den heißen Temperaturen gut arbeiten zu können. Und dann mit Beendigung dieser ersten Erntehälfte, also mit Beendigung der Burgunder- und Elblingernte, hat es auf einmal angefangen zu regnen und es hat nicht mehr aufgehört. Also wirklich bis heute, heute ist auf einmal wieder traumhaftes Wetter und bis jetzt sind ungefähr zwei Wochen vergangen, die es nur geregnet hat. Und das ist im Herbst eigentlich Albtraum für jeden Winzer, weil da, dadurch Butrittes entsteht, dadurch auch die Rebe so viel Wasser zieht, dass der Zuckergehalt nach unten gehen kann und so weiter. Und da muss man dann auch reagieren. Wir hatten Gott sei Dank da auch viele richtige Maßnahmen vorher schon getroffen, währenddessen auch. Dann haben wir lange hier und da einen Lesestopp gemacht, die einzigen trockenen Zeitpunkte dann genutzt, um nochmal was zu lesen. Weil man muss sich vorstellen, wenn es von oben regnet, verwässern ja auch die Trauben. An den Trauben ist Wasser dran, in die Eimer, in die Bütten kommt überall Wasser rein. Das ist ja auch nicht optimal hm. und auch absolut nicht unser Anspruch. Deswegen gehen wir nicht lesen, wenn es wirklich regnet. Und ja, dann haben wir da uns natürlich so ein bisschen äh, ja, verarscht gefühlt, auf gut Deutsch gesagt, aber es, es gehört auch dazu und jetzt ist wieder besseres Wetter gemeldet, Gott sei Dank und jetzt werden nochmal einige sehr gute Rieslinge, die ein bisschen mehr Zeit bekommen haben, dann in einem super Status, also mit einem guten Gesundheitsstadium und auch einem guten Reifestadium einfach geerntet in den nächsten Tagen da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, wenn es wirklich wieder ein bisschen besser wird vom Wetter. Aber das ist dann die nächste Herausforderung, die dieses Jahr kam. Ein Herbst, der dann irgendwie im Riesling-Bereich auch herausfordernd war. Aber das heißt nicht, dass es schlechte Rieslinge gibt. Im Gegenteil. Also es ist so, dass wir da alles gemacht haben dafür, dass alles gut wird. Und es wird auch alles gut. Genau. Da bin ich mir ziemlich, ja. ziemlich
0: sicher. Ja, und äh, diese Herausforderungen, denen du dich jetzt gestellt hast, die müssen sich ja die anderen Münzer auch stellen. Absolut. Ähm, die Nachbarparzellen und so weiter sind auch von äh, bekannten Winzern hier aus dem Ort mhm. und äh, die sind gerade genauso am Kämpfen und am Struggeln wie du. Ja. Nur, dass die vielleicht schon äh, ja, ein bisschen mehr Erfahrung haben, aber das sollte ich natürlich an der Stelle nicht abschrecken, sondern du gehst deinen
1: Weg. Genau, man ist ja auch im stetigen Austausch mit den Kollegen, also das ist ja auch das Schöne, dass wir hier an der Saar nicht ein extremes Konkurrentendenken haben, sondern einfach... Dass man viel miteinander redet, viel sich auch gegenseitig mal um Rat fragt und das hilft natürlich auch, klar. Ja, und jetzt bin ich als, oder wolltest du was sagen? Nee, nee, mich nee? weiter. Okay, <lacht> jetzt bin ich als äh, ja 24-Jähriger auf einmal da reingekommen, habe die komplette Verantwortung für den Keller und muss jetzt auf einmal viel, viel, viel Wein machen. Also nicht mehr nur so kleine Mini-Projekte, die ich vorher gemacht habe, sondern man hat auf einmal die Verantwortung über 200.000 Liter, die da unten rumschlummern und das ist dann doch schon Zeug und auch wirklich eine große Verantwortung und man hat auch dann auf einmal, wie eben schon erwähnt, Anfang des Jahres war ich selbst noch Praktikant und jetzt habe ich eine, eine Praktikantin unter mir, einen Azubi unter mir, Mitarbeiter, der, die älter sind wie ich, die aber auf mein Wort am Ende hören müssen. Das ist auch noch mal eine neue Herausforderung und das ist auch was, wo man extrem dran wächst, finde ich, und was mir selbst auch sehr viel Spaß macht, in einem guten Team zu arbeiten und da auch ein tolles Miteinander zu pflegen, was diesen Herbst sehr spannend war, sehr viel, du hast es selbst miterlebt, eine Story haben wir sogar gemacht, wir probieren auch sehr viele Weine, versuchen auch einfach an den Abenden, wo man dann mal Zeit hat und auf die letzte Presse wartet, wo die Arbeit aber sonst gemacht ist, sich auch hinzusetzen, beim Feuer zu sitzen und nochmal spannende Gespräche zu führen, um da einfach auch miteinander zu pflegen und das macht Spaß.
0: <lacht> ja, was auch Spaß macht, ist mit dir Weine zu probieren <lacht> und da äh, hast du hier vier Stück aufgebaut, die wir in der letzten Folge schon äh, kurz angeteasert haben ja. und deswegen würde ich sagen, äh, probieren wir jetzt gleich mal den ersten. Das ist dein äh, Riesling, große Lage Reserve.
1: Genau, aus dem Jahrgang 2018, eben schon ein bisschen angeteasert, genau. 2018er Jahrgang, er liegt immer noch im Fass. Und zwar in einem besonderen Fass. Und zwar, ähm, ich habe von meiner Oma zu meinem Abschluss, also meinem Bachelorabschluss, ein Fuderfass geschenkt bekommen. Also, was was wirklich so in meinem Herzen ganz tief das verankert was ist. Was sich
0: jeder Junge zum Geburtstag wünscht. Ist wirklich so. <lacht> nicht, aber als Winzer schon.
1: Und das ist total cool. Also. Ein Holzfass, ein Fuder sind 1000 Liter, das traditionelle Rieslingfass. Das wurde weingrün gemacht mit einem Weißburgunder, unseren nächsten Wein dann. Also da wurde der meiste Holzgeschmack rausgezogen und jetzt im nächsten Schritt kam dann nochmal zur Lagerung der Riesling rein. Und den haben wir bewusst zwei Jahre mittlerweile im Keller gelassen, das ist eine extrem hohe Qualität. Und wollten einfach mal schauen, was passiert. Wenn er ganz lange auf der Hefe liegt, wenn er dann ganz lange auch im Holz liegt, in einem Holz, was mittlerweile weniger Geschmack abgibt. Habt ihr da
0: auch Batonage gemacht oder jetzt nur Soli? Da haben
1: wir nur Soli gemacht. Da haben wir jetzt nicht mit Batonage gearbeitet, weil wir da einfach durch weil der Plan war, dass es lange liegt, dass wir da nicht zu fett werden, weil auch durch das Reifen kommt natürlich eine Breite in den, in den Geschmack. Und auch 2018 war ja ein sehr warmes Jahr. Und da kam von Natur aus schon eine sehr große Breite mit in den Wein. Das ist eh auch was, was immer ganz wichtig ist, dass man immer die gesamten Komponenten im Blick hält und nicht einfach nur sich seinen Plan vorher im Kopf macht, aber nicht auf das Jahr eingeht, weil dann macht man ganz viele Fehler als Winzer. Deswegen, was eben besprochen war, immer auch das Jahr im Blick halten. Und ja, dann haben wir das hier im Glas. Das ist super mineralisch, super schön angereift, hat noch einen ganz kleinen Tick an Holz.
0: Cheers. Cheers.
1: Eine schöne Rieslingfrucht, aber nicht mehr diese, diese Primärfrucht, sondern schon sekundär Ja. So eine schöne reife Weinbergs Pfirsich ist aber noch schön da. Mhm. Hat Zug, hat Säure, aber nicht zu viel. Hat eine Mineraligkeit. Zu also diesen ganz kleinen Tick an Holz noch da. Wobei ich kein Fan bin von Riesling mit Holzgeschmack, aber wenn es so mit Holzeinfluss, den man schmeckt... Aber wenn es so gering ist, unterstreicht es irgendwie und gibt noch eine Dimension dazu. Mhm. Hat auch eine Cremigkeit, aber keine Breite, die irgendwann zu breit wird. Und immer noch ein Trinkfluss.
0: Und das ist jetzt Blut, Blut, Blut jung. Was meinst du? Also sehr, sehr äh, jung jetzt noch auf jeden Fall.
1: Findest du? Sehr gut. Positiv.
0: Also es ist ja noch nicht auf der Flasche. Es ist noch nicht auf der Flasche, <lacht> das stimmt. Also das... Äh, ist noch nicht gefüllt. Also man muss sich auch vorstellen, was dieser Wein dann an Entwicklungspotenzial noch birgt. Er schmeckt Absolut. natürlich jetzt schon Bombe, mhm. aber das dann nochmal in fünf, sechs Jahren zu probieren.
1: Das wird spannend. Und das ist jetzt auch ein Wein, der hat jetzt schon alle möglichen Temperaturen mitgemacht. Zwei Sommer, zwei Winter. Der hat alles gemacht, was er auch in der Flasche machen würde. Und den würde ich jetzt auch unfiltriert zum Beispiel abfüllen mit gutem Gewissen. Ah ja. Weil wenn er ein BSA hätte machen wollen, dann hätte er den schon längst gemacht. Und da es nicht gemacht hat, ist er stabil und dementsprechend wird das unfiltriert abgefüllt. Also so wie du es jetzt auch im Glas hast quasi. Es ist ja klar, er ist nicht trüb. Das ist halt auch durch dieses lange Lagern, setzt sich dann auch alles ab, was irgendwie in der Schwebe ist. Mhm. Das kann man gut machen.
0: Schmeckt es dir? Mir schmeckt es, auf den jeden schmeckt's. Fall. Cool. Es ist eigentlich auch schon sehr, sehr ähnlich an dem Stil, den wir in der vorherigen Folge besprochen sehr haben. Sehr ähnlich, ne? Ja
1: das, das finde ich auch. Deswegen in so einer Richtung wäre ich dann auch mit dir unterwegs, was wir dann da äh, ja. uns gerade eben mal so zurechtgesponnen haben. Mhm. Und wenn das dir schon schmeckt, mhm. dann äh, sind wir auf... Also es Geht schon mit Sicherheit einen ganz guten In, ganz in guten diese Krieg. Richtung auf jeden Fall. Mhm.
0: Also bei meinem Wein, mein Wein, <lacht> bei dem Wein, den wir besprochen haben, dann vielleicht noch ein bisschen mehr rauskommen könnte, wäre diese pfirsich Absolut. Dann noch ein bisschen fruchtiger.
1: Ja, wenn man, das, wenn man das auch will, dann kriegt man das auch genau. sehr gut hin.
0: Aber ansonsten so von der Struktur, Säure, Cremigkeit und so weiter, geht es auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Cool. <lacht>
1: Freut mich. <lacht> mich auch. Genau, also das wird jetzt auch bald gefüllt tatsächlich und wird dann auch bald auf den Markt kommen. Also bis das hier raus ist, wird man es mit Sicherheit schon bei uns im Online-Shop kaufen können. Also wenn dann euch das mal interessiert.
0: Einer eurer Premium-Mine auch quasi, oder?
1: Genau, das ist so ein kleiner, eine kleine Ergänzung, auch sehr limitiert. Alles, was wir jetzt heute probieren, ist sehr limitiert. Das wird auch wahrscheinlich gar nicht auf unserer Preisliste stehen, sondern wird nur für gute Kunden dann zu kaufen sein oder halt im Online-Shop zu einem gewissen Preis, wenn man sich das äh, dafür interessiert, einfach um auch jedem die Möglichkeit zu geben. Aber dadurch, dass es limitiert ist, können wir es halt nicht für 5 für Euro raushauen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, selbstverständlich bei der
0: Weinqualität. Machen wir dann für 6 Euro. <lacht> ja, ja, verhandeln kann er. <lacht> so, dann gießen wir uns mal die nächsten
1: Tropfen genau. ein. Genau. Das ist jetzt der eben angesprochene Weißburgunder, mit dem wir das Fass das erste Mal belegt haben. Also die Erstbelegung wirklich? Ja, die Erstbelegung des Fasses. Der ist schon abgefüllt, deswegen ziehe ich ihn in den Korken. Aber ist auch noch nicht im Verkauf, weil wir auch gesagt haben, hier haben wir auch einen, eine besondere Qualität und das muss einfach auch noch ein bisschen in der Flasche reifen, bevor es überhaupt der breiten Masse zur Verfügung gestellt werden soll. Spontan vergorener Weißburgunder, ein sehr geringer Ertrag in diesem Jahr, in dem Weinberg da auf Muschelkalk gewachsen, sehr karger Boden. Und der geringe Ertrag kam auch durch, durch Frost ein bisschen zustande. Also der Frost hat uns 50 des Ertrages gekillt. Mhm. Und das war in dem Moment natürlich ein bisschen tragisch. Aber wenn man jetzt den Wein probiert, sagt man auch Gott sei Dank, weil da kam was ganz Gutes bei raus. <lacht> es ist zwar auch nur ein Fuder dann tatsächlich, aber ein sehr, sehr, sehr gutes Fuder. Und das macht echt Spaß, finde mhm. ich. Man hat da viel mehr Holzaro, also diese, diese Aromatiken, die Holz abgibt, dieses Vanillege.
0: Aber am Gaumen, stelle ich gerade fest, so im Nachklang vor allem kommt nochmal richtig, äh, richtig eine Frucht dann raus. Also im total, Abgang dann.
1: Total, Also das ist, das ist total da.
0: Und auch wenn man dann so über die Lippen drüber leckt, noch mal, hat man auch nochmal diese Fruchtigkeit vom Wein. Mhm. Wo man in der Nase vielleicht jetzt erstmal gar nicht so stark vermutet, aber dann wirklich am Gaumen nochmal positiv überrascht wird.
1: Absolut Fruchtigkeit. Dieser Zug, der da ist, der auch durch das Holz kommt, ist sehr spannend. Also ich mag den Wein sehr. Und da haben wir auch sehr puristisch gearbeitet. Also wirklich 0,0 gemacht. Einfach mal machen lassen. Natürlich am Ende dann, wie schon vorher erwähnt, ein bisschen Schwefel, ein bisschen filtriert. Und dann haben wir das hier in der Flasche. Super Wein. Mir gefällt es sehr gut. Und kommt wahrscheinlich entweder zum Weihnachtsgeschäft oder Anfang des nächsten Jahres
0: raus. Sehr, sehr saftiger, schöner Trinkfluss auf jeden Fall. Dankeschön. Wie alt sind die Reben so im Schnitt bei dem jetzt? Mhm.
1: Gerade noch einen Schluck Wein gehabt.
0: Wie alt sind die Reben? Die Reben sind,
1: lass mich kurz denken, die haben wir 2005 gepflanzt.
0: Okay, also knapp 15, 15 Jahre.
1: Jahre genau. Das
0: ist ein gutes Alter für so eine Rebe, oder?
1: Ja, also ich finde, ab, also ab zehn Jahren fängt es dann an, Spaß zu machen. Also am Anfang ist die Rebe halt relativ jung und ungestüm. Das heißt nicht, dass die Weine schlecht sind, aber eine Komplexität kommt meistens erst so ab einem gewissen Alter zustande. Und dementsprechend ist es auch bei uns so, dass dass die jüngeren Reben halt dann das, was dabei rauskommt, immer in den Gutswein fließt und dann die älteren Sachen werden dann Lagenwein und Ortsweine und ja. Genau. Mhm. Dementsprechend, das Alter der Reben spielt echt eine große Rolle. Das hat der Christopher Löwen auch damals bei seinem, bei seinem Podcast ganz gut dargelegt, weil das ist einfach wirklich
0: alte Reben. Da gibt es ja. ja auch ähm, in Südafrika dieses Old Wines Wine Project. Project. Genau.
1: Ja. Der Andrew Morgenthal heißt er, glaube ich. Ja, genau. Den habe ich auch mal kennengelernt. Ich auch. Einen sehr lustigen Abend mit ihm verlebt. Und ähm, da haben wir auch sehr viel darüber gesprochen. Und das ist ja wirklich so einer der Vorreiter dort. Der hat das Projekt dann ins Leben gerufen, auch mit ganz bekannten Winzern. Der, der, ähm, wie heißt er, du warst auch dort. Swardland, der auch sehr viel mit alten Reben macht.
0: Ähm, ne neben Lammershock meinst Eben du den Sadi. Nachbarn? Eben, Eben Sadi, genau. Ich liebe den.
1: Also ich liebe die Weine von dem Typen. Das ist unfassbar. Ja,
0: der, der Eden Sadi, der war ja wirklich äh, zwei Monate lang mein Nachbar, als ich bei Lammershock war. Witzig. Das äh, Weingut steht da ja direkt daneben. Ich muss unbedingt darüber.
1: Ja, mit dem Old Wine Project macht es halt wirklich in, nicht nur in, in Südafrika das ist ja auch mittlerweile in sehr vielen anderen Ländern der Fall, dass man da sehr viel Wert darauf legt, dass das alte Reben viel mehr Qualität erzielen mhm. und das auch versucht zu transportieren und auch der breiten Masse bekannt zu machen.
0: Genau, also man hat zwar auf der einen Seite wesentlich weniger Ertrag, weil die alten Reben genau. halt nicht mehr so viel Absolut. leisten, aber dafür einfach deutlich mehr Konzentration und äh, Komplexität im Wein, oder?
1: Genau, das ist es nämlich, ja. Also weniger ertragt, das, was aber rauskommt, ist viel, viel besser, viel komplexer und natürlich auch in solchen äh, Stresssituationen, wie ich sie eben gesagt habe, mit der Trockenheit, sind alte Reben einfach viel stärker, weil sie tief, tiefere Wurzeln haben und da auch viel solider. Also auch mit alten Reben zu arbeiten, macht einfach Spaß. Genau, absolut.
0: Alright, Good. dann äh, gehen wir weiter Next zum one.
1: Chardonnay. Chardonnay Reserve, ja, also Chardonnay ist ja so ein bisschen mein äh, Baby bei uns. Also ich selber bin ein unfassbar großer Chardonnay-Liebhaber und tobe mich da ganz gerne aus. Jedes Jahr irgendwie noch mal ein bisschen mehr tunen da dran rum und jedes Jahr hm. versuchen, noch ein bisschen besser zu werden. Auch wenn es kleine Mengen sind. Wir reden jetzt hier auch immer so von einem Fuder, also wirklich Spielmengen eigentlich. Also 1000 Litern.
0: Der hat aber jetzt schon eine sehr, sehr schöne Pfirsichfrucht in der Nase.
1: Absolut. Ne? Also die Frucht ist bombastisch, Der Holzeinsatz ist sehr gut, finde ich. Man hat alles im Barrick vergoren, teils ältere Barricks, teils neue Barricks. Man hat so eine schöne Reduktion. Wir haben hier ziemlich trüb vergoren, also mit Sack und Pack, nicht, also den Vorklärsprung ziemlich verkürzt, bzw. ganz weggelassen, was dann immer beim Chardonnay so ein schönes Volumen mit sich bringt. Das Macht schon Spaß. Mhm. Also auch
0: diese, dieser Schmelz am Gaumen nochmal. Mhm. Und dann hinten raus diese leichte Vanillenote, die sich hier mit dem Pfirsich verbindet. Mhm. Das äh, macht schon richtig Spaß. Also Man hat hier so schmeckbares Holz, ja. Aber wirklich auch fein und dezent eingebunden.
1: Ja, Also man fühlt sich nicht, dass man jetzt auf einer Dachlatte kaut. <lacht> <lacht> das ist immer schon wichtig, dass das Holz eingebunden ist, dass Holz eine Dimension dazu gibt. Aber... Dass das Holz nicht prägnant ist und irgendwie ein so was vor den Bug knallt, dass das, das ist auf gar keinen Fall. So ist glaube ich auch viel im Chardonnay kaputt gegangen, als die neue Welt dann gefühlt 100 Neuholz beim Chardonnay ähm, doch dann ein, ein, eingesetzt hat. Und jetzt im Moment habe ich das Gefühl, dass der Chardonnay aber so ein bisschen so eine Renaissance ist bekommt. Ist so ein bisschen auf dem Vormarsch. Ist schon auf dem Vormarsch. Ne? Ja. Also entweder es ist auch nur, weil ich es so selektiv wahrnehme, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Chardonnay so langsam wieder sehr viel Ansehen bekommt und vielleicht auch bald so eine neue Trendrebsorte werden könnte.
0: Mhm. Aber wer wirklich diese eleganten, diese filigranen Chardonnays... Genau, die hier nicht so opulente herkommen, sondern wirklich ähm, mit Finesse.
1: Mit Finesse, mit Zug, mit Trinkfluss und trotzdem was dahinter haben.
0: Genau. Man muss halt sehr vorsichtig sein beim Chardonnay. Er ist äh, eine Rebsorte, die sehr dankbar diese ganzen Aromen, die von außen auf sie einfließen, aufnimmt.
1: Mhm, absolut. Der Chardonnay ist aber auch sehr wandelbar. Also man kann eine Fruchtbombe draus machen, man kann was extrem Schmelziges machen, man kann viel mit Holz arbeiten. Deswegen mag ich auch Chardonnay, weil es so... So, so eine wandelbare Rebsorte ist und man kann es als Sektgrundwein zum Beispiel auch grandios benutzen und ähm, es ist auch was, was extrem lagerfähig ist, das ist das Schöne also wenn man gut mit dem Chardonnay umgeht dann schmeckt das halt lange, lange, lange Jahre ziemlich gut und deswegen liebe ich Chardonnay einfach nur also eine der größten Rebsorten finde ich, Riesling, Chardonnay, Spätburgunder hm.
0: Könnte man wahrscheinlich auch daraus machen, oder?
1: Absolut, Gerade auch für, für Natural Weine, für Pet Nuts ist Chardonnay auch super geeignet, weil es pH-technisch gut ist, Säure-technisch gut ist, Aromen-technisch gut ist, also wirklich.
0: Du magst jetzt auch Pet Nut. Ich mache jetzt auch Pet Nut. <lacht> Bist du da In so? einer ganz
1: kleinen Auflage, das war auch so eine Spielerei. Aha. Und wir haben ja in der letzten Folge so viel über, also in der ersten Folge so viel über den Elbling auch gesprochen. Und dieses Jahr habe ich sehr viel mit dem Elbling ausprobiert. Ihr dürft gespannt sein. Und habe auch dann so das gradlinig beste Fass genommen und habe da 200 Liter Petnat gefüllt, also wirklich sehr übersichtlich, aber einfach mal als, als Versuch auch für mich. Und das wurde halt dann trüb bei einem gewissen Restzuckerbereich in die Flasche gepackt. Und dann vergärt das jetzt in der Flasche weiter. Also, wir haben es dann luftdicht verpackt mit einem mit einem Kronkorken, dann vergärt es jetzt in der Flasche weiter und dann entsteht durch diese Gärung CO2 und das Ganze bleibt trüb, wird trüb dann auch getrunken und das hat diesen schönen Plup, also quasi ein federweißer, nur in Stilvoll und in, in ja, ganz spannend. Ah, eigentlich ja,
0: stimmt Ist eigentlich wie ein Federwalser, gell? so kann man das auch betrachten.
1: Plus, minus schon. Und es ist halt, es hebt sich vom Sekt ab, weil es halt aus der ersten Gärung ist. Weil mhm. bei der, beim Sekt macht man ja eine zweite Gärung. Also erstmal vergärt man den Wein trocken. Wenn er dann trocken ist, fügt man nochmal Zucker hinzu und eine Hefe hinzu und vergärt das dann nochmal auf der Flasche und dort unter diesen luftdicht abgeschlossenen Bedingungen, so bindet sich dann das CO2 in den Wein und es entsteht Sekt. Und bei uns machen wir es halt aus der ersten Gärung. Also wir nehmen den Wein aus dem Fass, Wein und gewissen Restzucker und nutzen dann die Dynamik dieser ersten Gärung in die zweite Gärung hineingehend, um dann diesen Petnat sprudelnd hinzubekommen.
0: Cool, finde ich, find ich stark, dass du aus das jetzt Alping. auch machst. Also <lacht> und auch noch gespannt aus Elbling. Ich ja, glaube, ja. das gibt sonst auch äh, wahrscheinlich kein zweites Mal. Jetzt, ähm ich habe
1: noch keinen elbling petnat vorher getrunken oder gesehen, also eher nicht. <lacht> Also Rarität und das Gute ist halt auch, dass wir da am Ende nicht viel Alkohol haben. Also dass der Elbling ja nicht viel Alkohol mit sich bringt, haben wir da am Ende 10,5 Volumenprozent als Petnut im trockenen Bereich mit Plubber, Naturtrüb, das wird gut. Oh yeah, <lacht> freue ich mich Daniel drauf. war auch äh, Teil des Prozesses.
0: Ich durfte den Wein verkronen. Sagt man das so. Ja, den
1: Kork Kronkorken hat drauf mal, aber Verkronen hört sich auf jeden Fall gut an.
0: Ich finde, das klingt so ein bisschen äh, edler. <lacht> Verkronen. Ich setze <lacht> mir gerade die Krone <lacht> auf. Könnte man natürlich auch mit dem Zahnarzt irgendwie ziehen <lacht> Okay, dann <nein>, besser nicht. <lacht> <lacht> ja, ganz so schlimm wie beim Zahnarzt war es dann irgendwie doch nicht. <lacht> Gott sei hat auf jeden Dank. Fall Spaß gemacht. Genau. Aber ähm, ich würde sagen, ein äh, Wein, den man auch als Grundwein für Sekt und so weiter nehmen kann oder auch für Rosés, oder wahrscheinlich auch für Pettnott,
1: ist der Pinot Noir.
0: <lacht> <Uhuhu>. <lacht> ja.
1: Da kommen wir zu der zweiten Leidenschaft, neben Riesling und Chardonnay ist eine große Leidenschaft von mir, Spätburgunder. Wahrscheinlich auch daraus geprägt, dass ich bei einem sehr guten Spätburgunderbetrieb
0: ein sehr spannendes Praktikum gemacht habe. War das zufällig so ein Betrieb, aus der Pfalz äh, mit so einem Fuchs auf dem Richtig. Jetzt darf du dich dazu oder fragen, welches das sein könnte. Trommelwirbel. sagen, Trommelwirbel? <lacht> <Trommelbibel. Trommelbibel>. oh. <lacht>
1: ja, also wirklich so einer der Rotweinpäpste in Deutschland. Und da habe ich unfassbar viel gelernt über Spätburgunder. Oh, Daniel, Daniel freut sich gerade <lacht> beim ersten Reinriechen in das Glas. Ich,
0: ich finde es halt auch geil, endlich mal wieder hier Rotwein zu verkosten. Ist ja auch ähm, jetzt ein bisschen eine Seltenheit an der Mosel, das machen jetzt schon immer mehr Winzer.
1: Ja, absolut, aber klar in der Mosel, also ich freue mich für jeden. Oh, ist das geil in der Mosel? <lacht> ich freue mich für jeden, der, der Rotwein macht, weil es einfach super ist, wenn die Mosel mal ein bisschen wieder bekannt wird für Rotwein. Früher haben wir mal die besten Rotweine gemacht. Und tatsächlich war das aus der Lage, wo das hier herkommt. Also vom Feld ist eine Lage in Köhnen, die Weltruf hat für Spätburgunder. Wurde 1900 als äh, bester Rotwein weltweit gekürt bei der Weltausstellung. Und da haben wir eine Monopollage mittlerweile und da kommt Wein von uns her, Gott sei Dank. Und ja, wir haben jetzt hier einen guten
0: Spätburgunder. Also ich finde in der Nase unglaublich geil. Man hat so diese Sauerkirschnoten, rote mhm. Früchte, unwahrscheinlich saftig. Was mir jetzt am Gaumen aber aufgefallen ist, ist, ähm, es ist schon noch ein bisschen äh, grün. Also es ist schon sehr ähm, gerbstoffreich noch. Ähm, da hat der Wein auf jeden Fall noch Potenzial, diese Tannine noch ein bisschen weicher zu machen, oder?
1: Genau, wir sind jetzt hier auch mit, wieder mit einer Fassprobe unterwegs. Also das liegt noch im Fass, das entwickelt sich auch noch. Gott sei Dank, weil das wird dann noch besser. Aber diese unfassbar gute Nase... Die wird er auf jeden Fall behalten und wird halt im Mund ein bisschen smoother, ein bisschen leichter. Die, die Tannine binden sich ein bisschen besser ein und dann wird es, glaube ich, groß. Sehr ohne, groß. Ohne selbst <lacht> äh, jetzt mich zu viel loben zu wollen, Entschuldigung. <lacht> ja, <lacht> auf in, jeden Fall. In, in,
0: welcher, in welchen Qualitätsstufen macht ihr Pinot Noir?
1: Wir haben den Basis-Pinot Noir und dann halt den vom Fels als als hochwertiger Pinot Noir. Also was was im ist der Premium zum
0: Einstiegsbereich?
1: Ein bisschen einfacher. Der Einstiegsbereich ist halt ein bisschen mehr auf die Frucht, ein bisschen weniger mit Holzeinfluss. Und das hier ist jetzt komplexer, langlebiger und einfach nochmal ein Tick besser. Mega. Genau. Ja, Spätburgunder von der Saar, beziehungsweise von der Mosel. Das ist aus Köden, also da, wo wo die Saar und die Mosel zusammenfließen. Also wirklich so da, wo die Saar die Mosel küsst quasi. <lacht> <lacht> Ganz spannende Lage mit, mit Schiefer Bodenauflage und einem Fels, felsigen, kalkigen Untergrund. Und das, das ist halt perfekt für, für halt eben einfach diesen, diesen Spätburgunder. Man hat das Schiefer Spätburgunder, wie man es von der A kennt. Man hat einen Kalk... Spätburgunder Typ, wie man es aus dem Burgund kennt. Und das wird halt vereint. Und was auch ganz spannend ist, der größte Teil des, des Weines hier kommt von einem Fass oder schlummert in einem Fass, was die erste Belegung beim Weingut Romani Conti gemacht hat. Hm. Dann eine Belegung beim Weingut Friedrich Becker. Oh. <lacht> Und jetzt bei mir ist. Oh yeah,
0: ja, das sind große Fußstapfen, die du da hast. Das trittst, sind Liedern. große
1: Fußstapfen, absolut. Also da ist äh, DNA gut von ganz schönen großen Fußstapfen mit drin. Und das macht den Wein vielleicht auch noch einen Ticken spannender. Ich weiß es nicht, ob das einen Einfluss hat. Auf jeden Fall für mich im Kopf hat es einen Einfluss. Und ich könnte, also ich glaube schon, weil halt einfach ein Holzfass nie vergisst, was vorher drin gelegen hat. Einfach mikrobiologisch. Und so weiter bringst halt eben das schon mit, was in dem Keller von Romane Conti los war und was auch in dem Keller von Friedrich Becker los war. Und das jetzt bei mir im Keller zu haben, ist schon eine ganz große Ehre, die mir dazu teil wird.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir hier im Eilverfahren deine vier Weine mhm. verkostet, die <lacht> gerade noch bei dir im Keller liegen. Wie erreichen dich die Leute am besten, um an so eine Flasche zu kommen? Über Instagram beispielsweise?
1: Am besten, also entweder ihr schreibt mir über Instagram, Margarethenhof-Unterstrich eil und einfach eine, eine DM direkt schreiben. Und dann lese ich es, antworte euch und gehe auf eure Wünsche ein. Super gerne. Ansonsten E-Mail, mail at eil wird auch sehr gut beantwortet bei uns. Und wer direkt was kaufen will, in unserem Online-Shop margarethenhof eilde gibt es alles zu kaufen, was auf dem Markt ist von uns, auch die meisten Sachen auch wirklich, also eigentlich alles zu einem super guten Preis, Leistungsverhältnis und auch von BIS. Also von 5,90 Euro bis 20 Euro alles dabei. Und bald kommen auch einige Sachen, die wir jetzt hier probiert haben, dann auch in den Online-Shop Genau, das sind so die wichtigen Dinge, wo man uns erreichen kann. Ansonsten, wer vielleicht mal in der Ecke ist, darf auch gerne vorbeikommen. Wir haben wir sind immer da, also es ist nicht so, dass man sich anmelden muss, sondern wir haben Öffnungszeiten, wo wir auch immer da sind und auch zu einer spontanen Weinprobe mal vorbeikommen darf. Und dementsprechend freuen wir uns immer, Menschen begrüßen zu dürfen bei uns auf dem Weingut.
0: Hm. Ja, Nico, ich äh, bedanke mich nochmal, dass ich jetzt auch ein paar Tage mit dabei sein durfte. Wirklich, Sehr gerne, Hat Spaß gemacht. Äh, ja, Dich auch zu begleiten in deinem Alltag mal. Äh, ich habe das Ganze hier auf äh, Instagram dargestellt. Ich glaube, den Leuten hat es auch ganz gut gefallen, also das Feedback war groß, die, die Freude und die Resonanz war da und ähm, ja, für mich war es ein toller Einblick, auch mal so zu spüren, wie es ist, ein Praktikant zu sein, du hast mich ja trotzdem ganz schön herum <lacht> ähm, geführt, wofür mhm. ich sehr dankbar bin. Schön. Und äh, ja, ich glaube, es gibt keine spannendere Zeit als diese Lesezeit, wo man wirklich auch auf dem Weingut mal was erlebt wo Absolut. wirklich was abgeht. Da ist immer was los. Genau, auch wenn der Winzer trotzdem gedanklich auch immer wieder schon bei den nächsten Schritten ist, die jetzt dann tun muss.
1: Ja, ich glaube, du hast es schon gemerkt. Ne? Manchmal muss man auch einfach dann mal kurz zehn Minuten nachdenken und äh, denken, was, was ist als nächstes und so weiter. Aber das gehört im Herbst dazu. Das ist ja auch unser Job, dass wir am Ende uns über große
0: Weine freuen können. Mhm. Genau, und deshalb jetzt an dieser Stelle auch nochmal meinen äh, großen Dank an dich, dass du hier jetzt während des Podcasts Uh, im Moment warst, im Augenblick und nicht draußen im Weingarten, geil. sondern mit voller Aufmerksamkeit deine Zeit hier gewidmet hast, um zum einen zu erklären, wie ein Weißwein hergestellt wird und zum anderen nochmal uh, Deep Talk aus dem Keller und uh, aus dem, was mhm. dich momentan bewegt, wie du das geschafft hast, deine uh, ersten Gehversuche hier im Weingut zu machen, im uh, wohl schwierigsten Jahr, das man sich vorstellen kann, 2020. Wahrscheinlich.
1: <lacht> toi, 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 hoffentlich.
0: Ja, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück ähm, bei deiner weiteren Reise. Ich werde dich weiterhin verfolgen. Dankeschön. Dein Werdegang. Dir auch weiterhin. Da wird ja auch noch ein bisschen was passieren. Ja, mal schauen. <lacht> 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 Man munkelt. <lacht> da, ja, bei mir ist auch einiges los. Aber es ist ein anderes Thema. Und deswegen verabschieden wir uns hier jetzt. wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Und bis bald. Tschüss. <lacht>